0: Escribe Simón Stolzov, un periodista de San Francisco. Para los estadounidenses, ¿a qué te dedicas? Es a menudo la primera pregunta que hacemos cuando conocemos a alguien. Por supuesto, hacemos todo tipo de cosas, pero en los Estados Unidos, y sobre todo en los centros tecnológicos de Nueva York y de Silicon Valley, la forma en que ganamos dinero es una abreviatura de quiénes somos. Nuestros medios de subsistencia se han convertido en nuestras vidas. En las últimas décadas, el trabajo ha eclipsado a la fe religiosa y a los amigos como fuente de significado para los estadounidenses. Cuando los analistas del Centro de Investigación PU preguntaron a estadounidenses qué les da sentido a la vida, los encuestados tenían casi el doble de probabilidades de nombrar la carrera que eligieron frente a su cónyuge. Otro estudio encontró que el 95% de los adolescentes de ese país dijeron que tener una carrera o un trabajo era extremadamente o muy importante para ellos como adultos. Una carrera satisfactoria ocupa un lugar más alto que cualquier otra prioridad, incluyendo ganar dinero o ayudar a las personas necesitadas. Por supuesto, la fetización del trabajo no es exclusiva de los Estados Unidos. En un mundo cada vez más globalizado, el ajetreo no conoce fronteras. La cultura laboral estadounidense y los sistemas de gestión son exportaciones culturales como los Big Macs o los Jeans Levis. Dice Stolzoff en este artículo, Una mirada a la historia de mi propia familia te dice casi todo lo que necesitas saber. Ver. mi abuela italiana no esperaba que el trabajo fuera un reflejo de su identidad después de que mi abuelo falleció ella hizo lo que tenía que hacer para cuidar a sus cinco hijos abrió una cafetería en un pequeño pueblo en el tacón de la bota de Italia y trabajó ahí 30 años hasta su muerte tenía un bíceps bien fibroso de tirar repetidamente hacia abajo la palanca manual de la máquina de café expreso su identidad era sencilla ella era primero cristiana luego madre Después, abuela, finalmente hermana y muy en el fondo pastelera que trabajaba en una cafetería. Le encantaba el trabajo, pero no la definía. Mi madre se crió en la misma ciudad italiana en donde todavía viven sus hermanos. Si hubiera seguido su camino prescrito, hubiera ido a la universidad local, habría comprado una casa a poca distancia de la casa en donde nació y se habría unido al resto de la familia para tomar aperitivos todas las tardes. Mi mamá, sin embargo, tuvo una beca para estudiar en Roma, conoció a un lindo chico estadounidense en una fiesta navideña en Suiza y se mudó a San Francisco. Obtuvo un título de posgrado en psicología, tanto por un deseo de estabilidad económica como por interés personal. También ama su trabajo, pero lo trata como un medio para un fin. Trabaja para poder comprar tomates, por ejemplo, en un mercado de agricultores, para volar de regreso a Italia cada verano o para invertir en la educación de su hijo. Mi papá también es psicólogo y posiblemente es lo más cercano que tenga a mi familia a un obrero. Recuerdo haberle preguntado una vez sobre la causa filantrópica que más le importa. Veo mi trabajo como una tarea filantrópica, me dijo sobre su práctica terapéutica en la psicología. Mi trabajo es una forma de retribuir. Mi papá quiere trabajar mientras pueda recordar los nombres de sus pacientes. Incluso durante los confinamientos de la pandemia regresaba a la oficina cada vez que podía. Y luego, bueno, estoy yo, he pasado mi vida buscando autorrealizarme a través del trabajo. He querido ser periodista, diseñador, fundador, abogado, diplomático, poeta, jugador de fútbol americano y en los últimos tres años escribí un libro sobre la tensa relación de los Estados Unidos con el trabajo. Llegué a una conclusión simple, no sos lo que haces, pero entender esa perogrullada a nivel intelectual es diferente a interiorizar su mensaje. Porque esto es algo que no sabías. El workismo es una nueva religión que nos está volviendo miserables. Es que en la visión de Stalsov, para muchos profesionales, los trabajos se nos están volviendo una identidad casi religiosa. Además del sueldo, nos brindan significado, comunidad y un sentido de propósito. Esto es lo que el periodista Derek Thompson llamó workismo, yo lo tradu podría traducir como trabajismo. La verdad es que me pareció que trabajismo era raro y workismo me gustó más, ¿no? Un trabajador que busca el significado de su trabajo de manera similar a como una persona religiosa busca el significado de su fe. El workismo es más pronunciado entre empresarios quienes a menudo entrelazan su autoestima con sus logros profesionales. Según Thompson, el fenómeno del workismo es relativamente nuevo. A lo largo del siglo XX el trabajo evolucionó de una tarea a un estatus y luego a un medio de autorrealización. Dice Stolzoff en este libro que ha pensado mucho en esto a la hora de justamente investigar. El deseo de buscar un trabajo de autorrealización tiene sentido. Después de todo, trabajamos más que cualquier otra cosa. Especialmente para emprendedores y empresarios o aspirantes a empresarios, existe una tendencia natural a ver las empresas, los emprendimientos como reflejos de ellos. Pero combinar la identidad con el trabajo es bastante arriesgado y un poco peligroso. El problema principal es que es posible que el trabajo no esté para nosotros siempre, ¿no? Porque si tu trabajo es tu identidad y de golpe no tenés más ese trabajo, ¿qué sos? En los últimos meses hubo muchos despidos en Silicon Valley y en un montón de empresas tecnológicas aquí en la Argentina, pero sobre todo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eh, de alguna manera, atar el sentido de identidad a tu trabajo o a una empresa es un poco peligroso. Los despidos no son la única preocupación. Cuando combinas quién sos con lo que haces, podés perderte otros aspectos significativos de tu vida. Muchos profesionales se vieron obligados a enfrentar esto durante la pandemia, cuando cambiaron las formas estándar de trabajo. Porque de hecho hay trabajos científicos que muestran que cuando desarrollamos múltiples pasiones, intereses e identidades no solo nos convertimos en seres humanos más completos, sino que irónicamente somos mejores en el trabajo. Las personas que tienen más intereses son más resistentes a la adversidad y son más creativas para resolver problemas. Atar tu autoestima a tu trabajo es poner tu destino en manos de una entidad que no siempre te va a querer. Cuando alguien ve a su trabajo como un aspecto más de su vida, puede ver al trabajo como lo que realmente es. Una parte de tu vida, pero no la totalidad. Porque esto es algo que no sabías. El workismo es una nueva religión que nos está volviendo miserables. Para hacer este episodio estuve primero leyendo un artículo de Simón Stolzoff, que es este periodista y diseñador de San Francisco. Eh, su libro no lo encontré para leer, no lo pude conseguir, pero salió en estos días. Pero leí un artículo que él escribió sobre el libro, creo que es un fragmento de la introducción. El libro se llama The Good Enough Shop, Reclaiming Life from Work. Y me llevó a conocer el trabajo justamente de Thompson, que se llama Workism is Making American Miserable que um, un articulito muy interesante que publicó en The Atlantic. El autor se llama Derek Thompson. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en tomásbalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.